0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，在周穆公的辅佐下，宣王中兴，让行将就木的周王朝回光返照。从公元前841年那场叛乱开始，周厉王结束了自己作为西周最高统帅的生涯，取而代之的就是共和行政。招募工的领导能力，从他颁布的政策来看，是非常有章法的。总结起来就是八个字儿：“恩以利德，威以服众。”这八个字儿是分了两个阶段进行的。第一个阶段呢，就是共和行政阶段。这个时期，招募工为首的统治集团先废除了专利税，把山川菏泽等自然资源向全国人民开放。随后呢，就废除了魏乌这种间谍机构，最后恢复了周公时期的礼法制度。天下万民被周厉王盘剥了三十七年，现在专利税和间谍机构全部都废了，百姓们呢就有一种翻身农奴把歌唱的错觉，自然对周朝的统治集团感恩戴德呀。所谓上谋者攻心，招穆公这些举措呀。正中臣民的下怀。通过几年的时间修生养息，周穆公渐渐地舒缓了民众的怨气。周穆公对自身的定位以及周王室的定位都非常的准。在这个时期，周穆公很低调，甚至呢效仿文王韬光养晦。在此前的几代天子，都是以天下共主自居，高高在上，端着架子。诸侯不服天子，天子也没有绝对的实力对这个小弟进行棍棒式的爱的教育。更何况还有西周刺头楚国呀，经常和周天子对着干，反而把周天子的王室按在地上摩擦。这个局面特别的尴尬。这个道理好像就是一个大公司的领导啊，实力不足以服众，下属呢口服心不服，还有一个愣头青，没事就抽领导的耳光。换谁，谁都无法树立威信呐。但昭穆公韬光养晦，和周文王不一样。当年周文王是下位者，而此时的周王室呢是上位者，不同情况用同一种养晦的思路，那肯定是十死无生啊。昭穆公非常有水平，你们各地诸侯不是翅膀硬了吗？权力欲膨胀了是吧？那好办呐。人所欲者，顺其情而与之；我所欲者，逆而掩之，然后时刻随我所欲。这句话什么意思呢？诸侯们不是想要释放权力欲吗？来，大家造起来，打呀！而我把我的目的隐藏起来，悄悄的去实现它。招穆公的手腕的确非常的强。这个治国思路，它实现了一种颠覆，放纵诸侯国征战，用来消耗对方的实力。在共和行政的十多年间，诸侯国大乱，有的弑君篡位，有的迁徙他乡。有明确记载的六个诸侯国，七位君主驾崩，权力交替平反。西周刺儿头楚国就死了两位国君，而没有记载子呢，那就更多了。频繁的权力更替是不利于国家强盛的。这么一折腾，此消彼长下，周王室的实力就有所上升了。这个思路啊，放在今天一样可行。如果一个领导被架空了，手下七八个能干的业务员各自为战，那就让他们之间相互消耗呗。每个人都弱了，领导自然就强了。这属于道理都懂系列。操作起来呢，需要极高的水平，否则那就是玩火自焚的下场。招穆公在共和行政的十多年中韬光养晦，达到了恩以立德的目的。然而，在共和十四年发生了很多事情，多到让人很难相信是巧合。《竹书纪年》记载，共和十四年大旱，火焚其屋，伯合篡位立。秋又大旱，其年周厉王死，宣王立。也就是说，这一年呐，大旱，火把屋子都烧了，伯禾篡位。秋天又大旱，同年周厉王死，宣王登基。史书中轻描淡写的这么一句话，往往隐藏着很多细思极恐的事件，比如会有这样一句话：“饥荒人相食。”饥荒的程度到了吃人的地步。这里写着“大旱，火焚其屋”，后面这四个字儿是我们难以想象的惨烈。如果只是烧一间屋子，没必要记录下来。而伯和篡位立，这里用了“篡位”二字，这一年应该发生了一场政变。后面的周厉王死，宣王立，然后宣王登基，那说明前面的伯和篡位失败了。自古篡位失败都没有什么好下场，那么共和行政的千古之谜可能和这个记载有关系。篡位的伯和被诛了九族，斩草除根，没留下记载，导致后人呢无法确定伯和的身份。《竹书纪年》当中有短短的一句话，是共和十四年里令人难以想象的惊心动魄。周宣王经历了重重磨难，好歹是登基了。在昭穆公的辅助下，周宣王继位之初没几年，就开始了威以服众的阶段。前面咱们提过，昭穆公韬光养晦，诸侯国则相对的动荡，这就给了周宣王立威创造了条件。尤其是刺儿头楚国，历代周天子看他们都很不爽了，所以呢，周宣王命方叔。率兵南征楚国，王师在前几次的南征中并没有占到便宜，这次的方叔亲自率兵，那是势如破竹，多有擒获，凯旋而归，把楚人按到地上摩擦。立威就要立的彻底一些，召穆公在方叔伐楚的基础上，又向江汉发兵，打破怀疑军众，随后呢，又分兵追击镇卫四境。这个阶段呢，可以说是西周末期的高光时刻。可惜最美不过夕阳红，因为一会儿啊就黑了。召穆公毕竟是两朝元老，不能陪周宣王走到最后。晚年的周宣王没有召穆公的辅佐，治国水平那是一落千丈。当年召穆公韬光养晦换来的优势，再加上征伐重新树立起来的威信。在周宣王晚年的时候，丧失殆尽。周宣王抛弃了韬光养晦，开始插手很多诸侯国之间的事情，导致周王室在诸侯中的威信那是越来越低。此时的西周，如同民间传出的一个歌谣一般：“月将生日将末，丧弓积代，几亡周国。”宣王中兴在王朝最后几年的战败中归于沉寂。公元前七百九十七年，伐太原之戎不克。公元前七百九十三年，伐条戎、奔戎战败。公元前七百九十年，千亩之战败于姜戎，丧南国之师。尤其是最后丧南国之师啊，虽然史书对此战记录不详细，但经前后史料的推断，这场战争周宣王几乎是全军覆没。公元前七百八十三年，周宣王高开低走，结束了他的政治生涯。而西周历史上最后一位天子也在此时登上了王位，这便是烽火戏诸侯的周幽王。然而，烽火戏诸侯这个典故却是流传了千年的谣言。下一期，咱们一起聊聊烽火戏诸侯。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与。流后人说：“我是西域说书人介子先生。”更多内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。